0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo, hoy es 24 de mayo y en la noticia del día vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela y en Nicaragua, donde no saben cómo sacar al socialismo del poder. El domingo que acaba de pasar en Venezuela se realizaron las elecciones presidenciales impuestas por Maduro, dijo el CNE que había conseguido más de 9 millones de votos en total y que Maduro había ganado. En este momento en Venezuela pues no hay luz, recordemos que el año pasado durante meses la gente y sobre todo los jóvenes salieron a la calle, vimos marchas multitudinarias, históricas, en las que lamentablemente cientos de jóvenes perdieron la vida. Y luego está también el terrible drama de todos aquellos jóvenes que no fueron asesinados, pero que están en este momento secuestrados en cárceles en condiciones terribles y siendo torturados a diarios. En estas últimas semanas el ataque ha sido a los militares disidentes, que algunos pues, consideran que es una de las pocas salidas que podría tener Venezuela, la rebelión de sus militares. Desde la semana previa a las elecciones presidenciales, estas del 20 de mayo, hasta hoy han sido detenidos 40 militares en distintas partes del país. A la mayoría de los detenidos se les imputó delitos contra el decoro militar y traición a la patria. Reportes de prensa nacional y también internacional ya hablan de que lo que ocurre en Venezuela es el inicio de un levantamiento militar contra el régimen de Nicolás Maduro y pues ante eso aumenta la detención de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero a pesar de eso, en Venezuela simplemente parece no haber luz. En este momento las protestas pues fueron frenadas, no hay protestas, esto es por culpa de la MUD, hay que decirlo, la gente ya no confía en esa supuesta oposición y pues no iban a salir más a las calles a arriesgar su vida para que luego, con todo el esfuerzo de la sociedad civil, la MUD saliera a negociar un poquito de poder. Los militares parecen algunos estarse rebelando, pero por ahora pues no es suficiente. Y mientras todo esto pasa, la gente se está muriendo de hambre o de cualquier enfermedad, como por ejemplo una bronquitis, que en cualquier otro país normal y decente sería curada fácilmente. Vidas enteras arruinadas por el socialismo en Venezuela y aún no hayan cómo salir de él. Mientras tanto, en Nicaragua, lo último que ha sucedido es que la conferencia episcopal, que era quien estaba mediando el diálogo entre la tiranía de Daniel Ortega y diferentes sectores de la sociedad, levantó la mesa de negociaciones. La razón, pues que el tirano se negó a discutir una agenda que, entre otros puntos, propone adelantar las elecciones presidenciales que se realizarían en el 2022 para este año, para hacerlas lo más rápido posible. La Iglesia dijo que no iba a ceder en ese punto, que lo que piden los nicaragüenses es un cambio de presidente y simplemente es un punto inamovible. Entonces, se levantó la mesa de diálogo. En las últimas protestas en Nicaragua, que ya dejan 76 muertos y centenares de heridos, se ha exigido la renuncia de Ortega, que lleva 11 años consecutivos en el poder. Lleva muchos más, pero seguidos lleva 11. La situación económica de Nicaragua es complicada, la represión no para y Ortega no cede. Habrá que ver qué ocurre de ahora en adelante en estos dos países, pero lo que nos muestran Venezuela y Nicaragua es que al socialismo es muy difícil sacarlo del poder. Una vez llega ahí, cuesta mucho, cuesta sangre, cuesta vidas. Y cuando digo vidas, no solo hablo de las vidas de la gente que muere por culpa de la violencia del Estado, sino también de las vidas arruinadas por cuenta del socialismo. En Colombia hay muchos venezolanos que han salido huyendo del socialismo y, y vemos muchas historias de gente, por ejemplo, profesionales, que tuvieron que vender todo lo que habían construido y lo que habían conseguido durante años a un precio demasiado bajo, porque en Venezuela nadie quiere comprar nada y las cosas no valen nada. Y entonces ahora están en Colombia vendiendo cosas cosas en las esquinas o manejando un carro, porque aunque son profesionales igual no tienen dinero, igual conseguir los papeles para quedarse y trabajar legalmente en este país es muy difícil entonces el socialismo no solamente mata, sino que también arruina vidas. Y también está la terrible situación de la gente que no ha podido salir del socialismo, que no ha podido huir de estos países y que tiene que vivir todos los días en unas condiciones aterradoras, por ejemplo viendo a sus hijos aguantar hambre el problema es cómo se sale de ahí. Caer en las garras del socialismo parece muy fácil, pero salir de ahí es supremamente complicado. Por eso a mí me asombra cuando escucho a la gente decir, ojalá gane la izquierda para que así aprendan. No, ni de riesgo, uno cae ahí y salir es muy difícil. Venezuela y Nicaragua lo están intentando. Veremos cuánto se tardan y veremos también próximamente si México y Colombia caen en ese pozo sin fondo.